0: 이 시간 하나님 말씀 구약 성경 자언 잠원, 잠언서 933쪽 933페이지 구약 성경 933쪽 자언 22장 6절 1 절입니다만은 우리가 1절부터 6절까지 이게 한 절씩 좀 교독을 같이 해보도록 하십니다 1절부터 6절까지. 많은 재물보다 명예를 택할 것이요 은이나 금보다 은총을 더욱 택할 것이니라. 빈부나 섞여 살거니나 무릇 그들을 지으신이는 여호와. 슬기로운 자는 재앙을 보면 숨어 피하여도 어리석은 자들은 나아가다가 해를 받느니라. 겸손과 여호를 와경애함에 보은 재물과 영광과 생명이패 폐간자의 길에는 가시와 올무가 있거니와 영혼을 지키는 자는 이를 멀리하느니라. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. 오늘은 어린이 줄입니다. 그래서 오늘 읽은 말씀을 통해서 우리들의 아이들에게 가르칠 마땅히 행할 길 마땅히 행할 길이 무엇이고 또 어떻게 그것을 가르치하는지를 살펴보기를 원합니다. 사실 저는 이 법문을 가지고 호주에서 한번 설교한 적이 있습니다. 그러나 오늘은 뭐 전혀 다른 다른 차원에서 오늘 법문 말씀을 살피기를 원합니다. 여러분도 잘 알다시피 우리 교회는 이게 아이들을 이렇게 계속 낳고 있고 또 낳을 가능성이 많은 예, 그런 교회입니다. 사실 우리 교회는 요즘 계속 베이비붐이 불고 있습니다만 은 그래서 그렇게 커 보였던 유아실이 이제는 굉장히 작아 보입니다. 처음에는 아이들이 굉장히 소련에서 뛰어놀고 있는데 사실 뛰어놀 공간이 점점 줄어들어가는 그런 추세에 있습니다. 그래서 우리들에게 아마 이 어린이에 관련된 그 양육에 대한 이 문제는 사실 우리 교회 지체들에게 상당히 중요하게 여겨질 것입니다. 그러나, 뭐, 여러분들 중에는, 뭐, 아이를 가지지 않은, 뭐, 전, 아직 미혼 남녀들에게도 사실 똑같이 해당될 것이고, 갓난아기를 가진 부모이든, 또, 초등학교 아이를 둔 부모이든, 심지어 손자, 손녀를 이제 둘 그런 부모 입장이든, 그리고 뭐, 서서 그것이 아니라도, 어린아이들을 이렇게 주안해서 양육하고, 어떤 조카들이든 누구든 간에 그들을 예, 가까이서 좀 도, 도울 수 있는 그 사람들에게 있어서 오늘 우리 이 말씀은 염두에 두어야 할 그런 내용이 되겠습니다. 오늘 본문은 무엇인가를 가르치라고 말하고 있습니다. 특히 아이들에게, 아이들에게, 특별히 아이때 그것을 가르치라고 말을 하고 있습니다. 인생 중에 가장 가르침을 필요로 하는 그리고 효과가 가장 큰 시기는 두말할 것없이 어린아이 시기입니다. 어릴 때이죠. 왜냐하면 어릴 때는 에그 모든 것이 아직까지 체계를 덜 가지고 있고 그 형성기이기 때문에 또 그래서 그때 그 형성된 것 배운 것이 평생을 좌우하는 그것을 갖게 되는 것이기 때문에 이때야말로 이 본문이 말하고 있는 그 내용이 솔로몬에 통해서 전해진 이 말씀이 너무나도 정확하다고 볼수 있습니다 그런데 우리나라 부모들은 아이들의 교육에 뭐두 말할 없이열의가 굉장히 대단합니다만은 그래서 아마 세계에서 가장 그열의가 대단한 나라 부모들이라고 저는 봐줘요. 그러나 그저 우리들의 부모들을 보게면은 무엇인가를 그냥 가르치는 것, 이 가르치는 것 자체만 에 굉장히 열심을 내는 것 같습니다. 자기 자식이 그 하나의 인격체라고 하는 것을 기억하고 그 아이가 이제, 하나의 존재로서, 독립적인 존재로서, 장차의 인생의 어떤 궁극을 향해서 가야 되고, 분별하면서 가야 된다고 하는 것. 이런 차원에서 그 인격체로서 기억하지 않냐고, 그래서 그 하나의 인격체로 기억하고, 바르게 가르치지 않냐고, 그냥, 무언가를 그냥 가르치고, 자기들이 생각하는 무언가를 하나 성취를 주입시켜서, 예로 하여금 가도록 하려고 하는, 그런 일방적인 교육이 우리에게는 팽배해 있습니다. 한인격체의 그 형성을 좌우하는 어린 시절의 그 교육을 결국은 목표도, 바른 목표도, 바른 방향도 설정해 주지 않은 가운데 무조건 많은 것을 이렇게 이론적인 렇게이 실식이죠. 이 세상에서 어떤 하나의 그 일시적인 그 성취와 성공을 위한, 그 일시적인 소모품이 될수 있는 그런 것을 위해서 그것에 마치 모든 것이 달려있는 양, 그 공부에만 전념시키도록 하는 것이 우리들의 오늘날의 현실입니다. 물론 저는 공부를 무시한다고 라 말하는 게 아닙니다. 예수 믿는 사람들이, 어린아이들이 자신들에게 기자 주어진 그 공부를 충실 하게 하는 것은 하도록, 책임을 다하도록 가르치는 것은 부모들이 해야 돼요. 그러나 오늘 제가 살피려고 하는 것은, 전하려고 하는 것은 바른 가르침입니다. 바른 가르침이에요. 그러니까 생명을 좌우하는 가르침에 대한 것입니다. 생명을 좌우하는 그 가르침에 대한 거예요. 다시 말해서 아이에게 가르쳐야 할 가장 중요한 것 그리고 가장 우선적인 것이 무엇인가라는 것입니다. 아무리 아이에게 많은 것을 가르쳐도 만일 오늘 제가 전하려고 하는 이 내용이 없다면 은이 아이의 인생은 길을 잃고 헤매는 그 바다 위의 배와 같은 것입니다. 그냥 계속 이쪽 저쪽에 휘말리는 거죠. 인생을 살면서도 향방을 하지 마세요. 자기가 소시 뭐, 나름대로 뭔가 노력해서 성공을 뭐 했던 어떤 위치를 가도 그것은 똑같은 것입니다. 어린아이 때나 하나도 다를 바 없이 이렇게 방향을 잃은 그런 사람으로서 인생을 살다가 만다는 것입니다. 그래서 오늘 본문은 한 번밖에 없는 인생. 한번 보내고 마면, 말면 다시 돌이킬수 없는 그 인생. 그 뿐만 아니라 장차 하나님 앞에 서서 판단을 받아야만 하는 인생. 그 인생을 바르게 살도록 하기 위해서 가르칠 것이 무엇인가 어떻게 가르쳐야 되는가 그것을 말씀을 드리려고 그래요. 그런데 이런 가르침은 한 사람의 인생이 시작되는 초기에 곧그 어린 시절에 있어야 한다는 것을 법문이 말하고 있기 때문에 아이 때가르쳐야 됩니다. 그것을 우리가 아일수록 좋아요 어릴수록 좋습니다 어릴수록. 그럼 무엇을 오늘 법문에서 아이 때에 가르치라고 하는가. 두 가지를 우리에게 말해주고 있습니다. 하나는, 마땅히 행할 길에 대한 것입니다. 길. 어떤 인생의 길이 있다는, 것. 어떤, 그러니까 인생, 그, 중요한 것이 있다는 거죠. 행할 길을 가르치라고 말을 하고 있고, 그러니까 어떤 내용을 말하는 것이죠. 가르치할 내용에 대해서 말을 하고 있고, 또 다른 하나는, 그 길을 마땅히 행하도록 해야 한다는 것입니다. 다시 말하면, 마땅히 행하도록 어떤 삶의 습관을 가르쳐야 된다는 것입니다. 이두 가지를 얘기하고 싶습니다. 내용과 외중의 태도를 가르쳐야 된다는 것을 오늘 본문은 말을 해주고 있습니다. 그럼 먼저 아이에게 가르쳐야 할 길, 다시 말하면 그 내용이 무엇인지에 대해서 말해보도록 하면 오늘 본문은 그것에 대해서 직접적으로 언급하고 있지는 않습니다. 그러나 오늘 본문 전후에서 그리고 이 자문, 전, 자문서 전체 내용 속에서 그것이 무엇인지를 알아내는 것은 그리 어렵지가 않습니다. 아이에게 일찍부터 가르쳐야 할 길이요, 내용이며 또 지식이 있다면 그게 무엇이겠는가? 그것은 바로 여기 오늘 읽은 내용에서도 봤습니다만 22장 4절에서 언급되고 있는 것처럼 여와를 호 경의하는 것입니다. 이 자문서의 핵심은 1장 그 7절에서 언급되는 것처럼 여와를 호경외하는 것이 지식의 근본이다라는 말씀이에요. 이게 자문서의 주제입니다. 그러니까 자문서는 많은 명철에 대한 것들, 어떻게 하는 것이 지혜롭고 뭐 이런 내용들다 담고 있지만 그 모든 것의 가장 뿌리로서 이걸 얘기하는 거예요. 여와를 경외하는 것이 지식의 근본이다. 이 지식은 삶의 지식이거든요. 이런 지식이 아니고 그러니까 모든 인생의 삶의 지식의 근본이다. 이렇게 말을 하고 있는 것 거죠. 그래서 또 나중에 구장에 가서도 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 이렇게 말하고 있습니다. 결국 아이때부터 가르쳐야 할 길이요. 내용은 바로 여호와를 경외하는 것이요. 거룩하신 자를 아는 것이라고 하는 것을 이 자문서가 말을 해주고 있습니다. 물론 법문에 그 마땅히 행할 길이 그것만을 말한다고 할 수는 없어요. 자문서는 수많은 내용들을 열거 하고 있습니다. 오늘 문맥만 보아도 세부적인 내용들이 몇 가지가 있죠. 그러나 그 모든 것은 여호와를 경외하는 것을 아는 것에서 시작하는 것입니다. 모든 내용이. 그것이 근본이 되어서 뭐 겸손도 하고 또 너희들이 무엇을 가치 있게 행동하고 뭐 재물을 어떻게 다루고 사람들과의 관계는 어떻게 하고 뭐 이게 수많은 내용들이 나오고 그게 다 거기서부터 시작해라는 것입니다. 그래서 지혜의 근본이다. 지식의. 근본이다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 아이에게 일찍부터 가르쳐야 할 내용의 핵심적인 것 그리고 모든 지식의 출발에 대해할 내용은 여와를 경외하는 것이다. 여와를 경외하는것이다 여와를 경외하는 것은 선택적인 것이 아닙니다. 또 그것이 다른 길보다 조금 나은 길 정도로 말하고 있지도 않습니다. 만약 부모들이 아, 그런 식으로 생각을 가지고 있다면은 여호와를 경외하면뭐 좋을 것이다. 이 정도로 오늘 법문은 말을 했을 거예요. 그러나 법문은 그렇게 가르치라고 말하고 있지 않습니다. 법문은 행하면 좋을 길이라고 다 말하고 있지 않냐고 마땅히 행할 길이라고 말을 하고 있습니다. 또 여러분들이 사제를 우리가 읽었습니다만 사제를 보게 되면 여호와를 경외하는 것을 관련시키고 있는 내용들이 있습니다. 여와를 호경외하는 자에게 어떤 보응을 말하면서 여와를 호 경애하는 것과 관련시키는 내용이 있습니다. 세 가지가 나오는데 하나는 재물이에요. 먹고 사는 데 필요한 이 재물조차도 여와를 호 경애하는 것과 관련됐다는 것입니다. 그리고 영광을 얻는 것도 여와를 호 경애하는 것과 관련되어 있어요. 그리고 더 나아가서는 생명과도 관련되 있다는 것입니다. 아이에게 마땅히 행할 길로서 여와를 호 경애하는 것을 그 핵심적이고 근본적인 것으로 왜 말을 하고 있는지를 우리가 여기서 생각했니다 바로 이것이 생명과 관련되기 때문에 그 아이의 생명과 관련되기 때문입니다. 먹고 살고 영광을 누린 것을 넘어서서 그의 생명이 달려 있기 때문에 아이 때부터 여호와를 경외하는 것을 마땅히 행할 길로서 가르쳐야 된다 이 말입니다. 결국 멸망하지 않고 영생을 얻는 것과 관련이 되기 때문에 이것을 가르쳐야 된다 반드시. 반드시 가르죠 선택적인 것 아니에요. 마땅히 행할 길로서 가르친다는 것입니다. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 재물로도 살수 없는 아이의 영원한 운명이 바로 이 근본적인 가르침과 관련되어 있다고 하는 사실을 알아야 되는 것입니다. 우리는 어려서부터 부피한 본성을 가진 우리 아이들에게서 여호와를 경외하는 것을 가르치는 이것이 결코 쉽지는 않아요. 쉽지는 않기 때문에 이것은 정말로 가르치는 작업이 양육하고 이 교육하면서 이렇게 바르게 가르치는 이 부모의 작업이 없이는 이게 되지 않습니다. 자동적으로 이거 갖게 된 것이 아닙니다. 그래서 만일 여호와를 경외하지 않고 오늘 우리가 읽은 내용 전후에도 이전에도 나옵니다만은 경외하지 않고 폐역한 자의 길을 간다면 다시 말해서 여호와를 온전히 경외하는 대신에 완악하고 굳은 마음, 삐뚤어진 마음으로 삶을 산다면 그에게 있을 것이 무엇인지를 앞에서 얘기하죠. 뭡니까? 가시와 올무가 있을 것이다. 나중에 팔자리에 가면 재앙이 있을 것을 말합니다. 멸망이 있다는 거예요. 이게 선택적인 게 아닙니다. 여화를 경외하는 것이 절대 선택적인 게 아니에요. 그 길을 벗겨나가는 것이 뭐가 성공하는 것 같지만은요, 인간은 가시 밭길을 가는 겁니다. 그리고 수많은 올무에 넘어져요. 자기들은 죄를 우습기 아니까 올무니, 가신 이런 걸잘 모르고 인생의 그 수구 정도를 가지고 편한 정도를 가지고 가시올무를 판가하지만 결국 영원히 멸망을 가시와 올무 속에 계속 잡혀간다는 이 말입니다. 죄에 빠지고 그래서 멸망을 향해서 시작게 된다는 거죠. 재물과 영광과 생명을 얻지 못하는 것을 넘어서서 그 정도가 아니라 그반대 길에 섰을 때에 가시와 올무와 재왕 결국은 멸망에 이르게 된다는 것입니다. 그래서 아이 때부터 여호와를 경외하는 것을 가르치는 것은 반드시 있어야 되는 거예요. 부모들이 아주 그것을 우, 그냥 어, 하면 좋겠다 그냥 좀야 예수 좀 믿어라 이렇게 하면 만되는 겁니다. 저는요 가끔 부모님들이 그 자기 자식들에게 어, 야 예수 좀 믿어 막 이렇게 하는 거 있잖아요. 물론 이제 커서도 그런 게도 합닙니다 심지어 어린아이인데도 그냥 이렇게 그런 것이 돼서 이렇게 뭐라고 할까요? 선명하지가 않고 선택적인 것처럼 말을 하고 가르치는 부모들 있잖아요. 저는 너무 좀 안타까워요. 최소한 이런 말씀조차도 바르게 적용하지 못하고 있는 것입니다. 자신이 분명 하나님을 믿고 여와를 경외하는 것이 무엇이며 여와를 경외하는 것의 궁극이 무엇인지 를 안다면 그리고 그 길을 비겨나갔을 때의 그 결과가 무엇인지 를 안다면 그렇게 말하지 않을 거거든요. 굉장히 쉽게 생각하는 것입니다. 인간이 이 세상에 태어나면서부터 여와를 경외하는 것을 알게, 알게 된다면 사실 그는 이 우주를 소유하는 것보다 더 귀한 것을 소유하게 되는 거예요. 그것을 부모들이 그렇게 자기들도 알고 있어야 되고 그런 암이 있다면 정말로 이것을 인생의 출발점으로 이 아이의 인생의 출발점에 가장 중요한 것으로 가르치고 이것을 전달하려고 해야 되는 것입니다. 물론 여와를 경외한다는 것은 하나님의 성품을 알고 그를 존경하고 경배하고 신뢰하며 순종하는 것을 말할 수 있겠죠. 한마디로 요약하자면, 어? 하나님이 그 길에 생명이 되려고 말을 했으니까 그렇게 하는 것입니다. 바로 그것을 어려서부터 이렇게 가르친다는 거죠. 그런데 그것은 말과 이론이 아니고 삶이거든요. 여호와를 경외하는 문제가 여호와를 경외, 알았어요. 여호와를 경외할게요 이렇게 이론적으로 수입득되는 지식이 아니고 여호와를 경외하는 삶을 말하는 것인가. 그러니까 그것이 삶이 되도록 가르쳐야 된다는 것이기 때문에 이제 잠깐 어려움이 있는 거예요. 우리게. 우리에게. 어쨌든 우리가 알아야 될 것은 삶이 되도록 가르쳐야 된다는 것입니다. 그래서 법문은 이에게 가르칠 길을 말하면서 마땅히 행할 길이다 이렇게 말합니다. 삶이 돼야, 돼야 된다는 거죠. 그래서 예수, 자기가 자기 자식을 키우고 있으면서도 이 아이가 여호와를 경외하는 것에 대해서 이렇게 삶 속에서만 자기의 삶으로서 가지고 있지 않냐고, 뭐 자기가 뭐 어렸을 때부터 들은 지식들, 뭐 이런 걸 가지고 예수를 안다, 하나님을 안다 이렇게 말하는 것에 대해서 여러분들은 심각하게 생각하셔야 됩니다. 심각하게 생각하셔야 됩니다. 그래서 제가 가끔 집에 가서 모태신앙인데도 십자가를 이제서야 깨닫게 되었습니다. 이렇게 말한 사람이 있는 거예요. 대학생이 돼 가지고. 그래서 여와를 호경외하는 것이, 바르게 경외하는 것을 물론 그것이 삶이 되도록 일단 가르쳐줍니다. 그러면 어떻게 해야 아이가 어려서부터 바로 이 내용을, 여와를 호경외하는 것을 마땅히 행할 수 있을까? 어떻게 해야 그것이 아이의 삶이 될수 있을까? 그래서 무엇보다도 먼저 아이가 어려서부터 여호와를 경외하는 것이 무엇인지를 부모로부터 바르게 듣고 보고 경험하도록 해야 됩니다. 다시 말하면 여호와를 경외하는 것이 어려서부터 삶의 경험이 되도록 부모의 부모에 의해서 이렇게 보울 수 있어야 돼요. 그리고 부모에 의해서 또 양육을 받아야 돼요 삶에 되도록. 아이가 최초부터 듣고 보고 경험하는 그 환경인 가정에서 그리고 자신에게 가르치는 최초의 선생인 부모에게서 여와를 경외하는 것이 무엇인지 이게 그것이 이론이 아니라 지식이 아니라 삶이구나라고 하는 것을 배울 수 있도록 해야 됩니다. 아이들은 어리서부터 여와를 경외하는 것이 주일할 행사나 뭐 이례적인 행동이 아니고 우리의 삶 자체라고 하는 것을 이렇게 부모로부터 봐야 돼요. 가정에서부터. 경험 그렇게, 그렇게 경험을 해야 되는 거죠. 여와를 경외하는 것이 자신의 삶의 뿌리가 되도록 어려서부터 이렇게 삶 속에서 흡수가 되도록 해야 됩니다 그것이 여와를 경외하는 것이 삶의 중심이고 삶의 내용이 되도록 그래서 이게 부모에 의해서 경험되도록 가르쳐준다 이 말입니다 이 마땅히 행할 길을 가르치는 이 문제는 이런 교육이 아니거든요 무조건 이것을 해라 하지 마라 이렇게 말만 열간다고 해서 할수 있는 게 아닙니다 그것은 몸으로 체득되는 것이어야만 합니다. 다시 말해서 여와를 경애하는 것이 또 여와를 경외함으로써 생각하고 판단하고 행동하는 여기 열고 있 많은 내용들 하나님을 섬기면서 따른 많은 행동들 이런 삶들을 아이가 어려서부터 가정에서부터 부모를 통해서 보고 경험하도록 부모가 먼저 좋은 선생이 되어야 돼요. 그렇게 여와를 경외하는 것이 우리의 삶의 중심이고 전부이고 우선적인 것을 어려서부터삶 속에서 체득하게 해서 이렇게 부모로부터 이렇게 체득하게 될 때는 이 아이는 당연히 그 길을 떠나지 않아요 오늘 본문에 나오는 것처럼 당연히 그 길을 떠나지 않습니다. 성장하면서 중간에 회의하는 순간이 있어요. 갈등기가 있습니다. 왜냐하면 사람은 현실적인 어떤 것으로 인해서 이것이 갈등을 의미하고 이것이 확인하려고 하는 어떤 건전한 의미에서 그런 이 순간이 와요. 그러나 어려서부터 그것이 충분히 삶으로 체득된 사람들은 그 길을 떠나지 않습니다. 그게 성경이에요. 그냥 말로만 들어온 지식이라면 또 모든 것을 형식적으로 보고 자라게 된다면 그 아이는 여호와를 경외하는 것을 바르게 배우기는커녕 여호와를 건성으로 섬기는 것을 배우게 되겠죠. 그래서 위선자가 위선자 부모 밑에서 위선자 신자가 나오는 위선자 자식이 나오는 거죠. 형식적인 부모 밑에서 형식적인 신자가 나오는 겁니다. 그래서 부모들 중에 그 예수를 믿는 것에 그 깊이를 알지 못하고 형식적으로 믿는 부모 있잖아요. 그럼 자식도 꼭 그렇습니다, 여러분. 일반적으로. 여와를경외하는 것에서 삶의 중심이고 전부로서 보고 배운 아이들은 절대 그 길을 그렇게 떠나지 않아요. 그걸 중요하게 생각합니다. 그래서 여러분 부모들을, 그래서 제가 우리 젊은 부부들 중에서도 그 얘기 항상 하는 거예요. 목사니까 뻔한 얘기 한다. 그게 아닙니다. 자식이 자신들이 둘이 살아가는 이 정도 문제가 아니고요. 나중에 자식과, 자기 자신들의 구원도 마찬가지고, 이 자식과의 관, 자식에게 하나님이 주어서 소유를 준게 아니거든요? 청지기를 줬단 말이에요. 생명과 영혼의 주인은 부모가 아니란 말입니다. 하나님이셔요. 그래서 나중에 그걸 묻는다고요. 그것도 묻는. 거예요. 자기 자식에 대해서 말이죠. 하나님 앞에서 그 청지기직을 잘했는지도 묻는다고. 자기 자식도 제대로 안가르키고 말이죠. 이런 얘기는 어려워요. 저도 자신이 없겠거든요. 우리가 보면은 희숙이야 밑에서 문화세가 나왔잖아요. 나중에 그런 문제를 한번 다루고 싶습니다만은. 그 선한 왕, 의로운 왕 밑에서 악한 자식이 나와서 부대를 잇는다고요. 이런 걸 생각하면 정말로 쉽지가 않아요. 도대체 희스이야 어떻게 가르쳤을까라는 궁금도 생기고, 많은 의문들이 나왔습니다만은. 그건 또 다른 성격의 문제가 있어요. 다른, 제가 다시 살필 기회를 엿보겠습니다만은. 이것에 대해서 우리는 굉장히 깨 있어야 됩니다. 자식은 그냥 저절로 이렇는게 아니, 아니. 저절로 놔두면 다른 것으로 채워져 버립니다. 우리가 이 가장 중요한 것으로 가르치지 않냐면 다른 것들로 그 아이는 점령당하게 되어 있습니다. 아이는 그렇게 되어 있어요, 여러분. 그쪽으로 흘러가게 되어 있는 것입니다. 그래서 우리는 여호와를 경외하는 삶을 부모부터 잘 가지고, 먼저 자기 자신부터 이 부분에 대해서 소중히 여기는, 그것이 자기 인생에 나, 라고 하는 사람의 존재에 절대적인 가치라고 하는 것에 대한 그 믿음과 깨우침을 가지고, 아, 이게 삶을 통해서 가르쳐 줘야 됩니다. 그것도 형식적으로 가르치는 게 아니고, 뭐, 뭐 예배당에한번 왔다 갔다 하는 그 정도의 모습으로 가르치는 거요 여러분, 자식도 똑같이 배웁니다, 여러분. 아, 부모가 예수를 저렇게 치으는 믿는구나. 아, 저렇게 믿어도 되는구나. 그대로 따라서 하거든요. 그래서 따라잡러나 부모가 하나님을 향해서 참 진실하지 아요 네? 그거, 자식이 영향을 받아요. 나중에 가서, 누가 당신 보고 이렇게 이렇게 믿을 안 해도, 그것이 자기에게 하나의 큰, 큰 그림으로 이렇게 남아있어요. 그걸 향해 나갑니다. 나이가 먹으면서, 대체적으로 그래요. 그래서 자식들은, 부모의 그런 것을 통해서, 형식적으로 믿는 건지 이 사람 이 부모가 예배당 안에서만 주님을 믿는 것인지 이것을 보면서 배우는 것입니다. 밖에서는 이 별론데 예배당에서만 잘 믿는 사람인지 이거 보고 배웁니다, 여러분. 어렸을 때. 여러분 우리가 잘 가르쳐야 된다. 뭐 오늘날 신자들도 그게 있거든요. 부모들이 예배당에서는 잘 믿는데 집에만 돌아오면 막 이거 뭐 도대체 막 욕을 퍼부으면서 말이죠. 인격도 무시하고 자식들이 거기서 제대로 못 배우는 것입니다. 그래서 여와를 경외하는 자의 그 모습, 삶이 있잖아요. 당혹스러운 상황이 왔는데도 그리고 몹시 화가 나는 상황이 왔는데도 여와를 경외함으로그 상황을 해석하고 판단하고 말하고 행동하는 그래서 결정을 내리는 그 모습은 그런 삶을 어렸을 때부터 보고 자라는 자식은요. 그걸 긍정적으로 그대로 이론적으로 가르칠 수 없는 것으로 형성됩니다. 그것을 알아야 돼요. 여와를 경외하는 것과 그것과 관련해서 생각할 수 있는 그 마땅히 행할 길은 지식적으로 또 기계적으로 가르쳐주시는 것이 아닙니다. 그것은 삶의 가르침이에요 그래서 아이를 가르치는 그 부모는 여와를 경외하는 것을 자신의 삶 자체로 먼저 가지고 있어야 돼요. 그것이 이론이 아니고 또 이렇게 일시적인 것이 아니라 이렇게 양분된 것이 아니라 이중적인 생활구조가 아니라 자신의 전반적인 삶이라고 하는 것을 가지고 있어야 됩니다 이것이 어떻게 가르치는가에 대해서 우선적으로 생각해야 할 내용이에요 여러분들이 이 부분에 대해서 좀더 구체적으로 설명을 원할 거예요 여와를 호경외하는 것을 삶 자체로서 갖는다는 것이 그러면 구체적으로 무엇인지 좀더 이것을 알고 싶을 것입니다 저는 뭐 이런 부분과 이런 관련해서 굉장히 많은 것을 말하고 싶은 내용들, 이게 성경에서 발견하신 내용들을 이렇게 깨달은 것들을 가지고 있었지만은 뒤로 미루고 싶어요. 다음에 다음 미루고 오늘은 제가 두 가지 사실만을 이렇게 말을 하고 싶습니다. 두 가지 삶의 습관이에요. 두 가지 삶의 습관을 아이들에게 가르침으로써 그 결국 그것이 삶 자체가 되도록 할수 있다. 하나는, 우리의 생각과, 부모부터죠. 부모부터, 우리의 생각과 판단과 결정, 우리의 행동을 하나님의 말씀에서 하는 그런 삶의 습관을 부모가 가지고 있어야 돼. 무슨 말인지 아십니까? 여러분, 인간은요, 여러분 잘 생각, 여기서 뻔한 얘기로 들으면 안 됩니다. 우리가 사실상 어떤 걸 생각하고, 막 결정하고, 고민하고, 그참 혼돈스러운 상황에서 어떻게 이 결정하는지, 어떻게 그 상황을 처리하는지, 이런 상황들을 실제로 얼마든지 우리는 다른 지식으로 할수 있거든요? 다른 사변적 지식들 가지고 할수 있고, 내 기질과 성질대로 할수 있고, 막 그럴 수 있습니다. 그런데 그런 것을 하나님의 말씀에 의해서 하는 이 삶의 모습을 부모가 갖게 될 때, 결국 그런 삶을 이렇게 습관적으로 갖고 있는, 일상적인 삶으로 갖고 있을 때, 자식은 거기서 바로 그것을 배우는 거예요 자식도 삶의 습관 자기 자신 여와를 경외하는 삶의 습관으로 갖는 그것을 거기서 배우는 것입니다 그러니까 여와를 경외하는 것에 대 구체적인 것은 이렇게 추상적인 아 예배당에 있으면 아니거든요 일상 모든 일성에서 하나님의 말씀에 의해서 하나님의 말씀에 의해서 생각하고 판단하고 결정하고 행동하는 것 그거예요 그런 삶의 습관을 가진 그 부모의 삶은 아이에게 여호와를 경외하는 것을 이렇게 말로서 하는 것보다 굉장히 할수 없는 큰 것들을 이렇게 가르치게 되는 것입니다. 물론 이렇게 삶으로 보일 뿐만 아니라 말로도 가르치고 다 그래죠. 근데 그 기저에 바로 이삶 자체가 그게 돼야 된다 이겁니다. 그래서 부모가 자신의 모든 사고 방식과 행동 방식이 하나님의 말씀을 존중하고 그것에 따라서 사는 것을 아이가 보잖아요. 아이는 자기 자신을 기준자를 기준자를 뭘로 삼냐면 바로 하나님 말씀으로 삼아요. 하나님 말씀으로 다른 것으로 삼지 않습니다. 그래서 부모들이 이렇게 자식들을 보면서 우리나라 부모들이 굉장히 미신적인 게 많거든요. 아주 그게 우리의 삶 속에 깊이 들어와 있습니다. 우리나라는 그 토속적인 게 굉장히 많아요. 아주, 아이들 앞에서도 예수를 믿는다고 하면서도, 아, 참 뭐, 어떤, 뭐, 삼신 할머니가 고 어떻게 뭐가 있으면 좀 도와주면 좋겠고, 뭐, 일반적인 그 우상이라 절간에 간 김에 한번 기도 한번 하고 가자고 한다는. 그러니까 모든 이 자연 뭐 이런 것들을 보고 우연하게 그런 속에서 그걸 은근히 섬기려고 하고 말이죠. 하나님 인격적으로 하나님을 그런 식으로 취급하는이 부모 있잖아요. 그런 행동들. 자식이 그대로 여러분 배웁니다. 아, 신앙을 그런 식으로 섬길 수, 가질 수 있다는 걸 배워요. 그래서 여호와를 경외하는 것이 무엇인지를 그렇게 모하게 호 배운 것입니다. 그래서 부모는 여와를 경외하는 것에 가장 구체적인 신뢰로서 하나님의 말씀을 따라서 사고하고 판단하고 행동하고 결정하는 그런 일상적인 삶의 모습을 가지고 있어야 되고 그런 가운데서 아이에게 전달이 돼야 돼요. 그것이 삶의 습관이 게 되도록 해야 되는 것입니다. 아이가 바로 그런 그 삶의 습관을 통해서 자신도 그것을 삶의 습관으로 갖는 것입니다. 부모가 항상 하는 말 속에서, 또 무엇인가 추구하는 것 속에서, 또 어떤 결정을 내려 하는 상황에서, 부모가 하나님의 말씀에 대한 권위를 절대적으로 인정하고 순종하는 것을 통해서 자식은, 그러면 하나님은, 하나님의 말씀은 무엇인가? 그럼 자기도 판단할 때, 하나님 말씀은 무엇인가? 하나님 말씀의 권위 아래 순종하게 되는 거예요. 여러분, 어떤 자식들은요, 야, 하나님께서 그렇게 말씀하지 않아서, 성경이 그렇게 말하지 않아서, 그 말을 무시해버린 자식들이 있습니다. 왜 그런 줄 알아요? 부모가 하나님의 말씀을 절대적인 권위 아래 두어서 하나님의 말씀을 순종하는 것을 이렇게 그 권위 아래서 받아들이고 그것이 따르는 것이 삶의 습관이 안 됐기 때문에 자식도 그렇게 하는 거예요. 여호를경외하는 것을 대단히 추상적으로 생각하는 겁니다. 예배당에서 뭐 하는 예배 형식이라는 예식 정도로 생각하는 겁니다. 만약 부모들이 하나님을 믿고 경외한다고 하면서 하나님의 말씀보다 자기 생각과 판단대로, 어 심지어 세상적인 방식을 아이에게 나타내면서 "이렇게 해도 괜찮다", 막 "그렇게 해도 다 인생은 괜찮은가", "그렇게 해도 돼" 막 이렇게 하면서 당장 넘어가잖아요. 아이가 여호와를 경외하는 것이 무엇인지 혼돈합니다. 하나님을 믿는 것이 무엇인지 혼돈해. 요 그런 삶 속에서 굉장히 부정적으로 탁 배워버립니다. 그래서 아이가 위선이 들어버립니다. 위선이 되는 거죠. 여러분, 하나님이 우리에게 있어서그 아이를 떠나지 않을 수 있는 이 평생 떠나지 않을 수 있는 이 아이의 양육의 기간을 사실 유아 어린 시절에 주었어요. 이때 학교는 그다음입니다, 여러분. 학교가 영향을 미치지만 그 영향을 이렇게 그래도 흔들리지 않을 수 있는 그 기, 기초를 사실 이 아이 때 가질 수 있도록 하나님께서 기회를 주셨습니다. 여러분, 그걸 잘 아셔야 됩니다. 실제로 그렇게 됩니다. 그렇게 중요해요. 그래서, 이 아이의, 그 평생을 떠나지 않을, 바르게 자할수 있는 그 근거를 학교에서 찾으면 안 됩니다. 교회에서 찾아도 안 돼요. 교회보다도 먼저 가정에서 찾아야 되는 것이죠 가정에서 해야 되는 거예요. 그, 제가 우리 리더들이 그런 얘기잖요 가정에서 안 되는 애를 교회에서 좀 바꿔주면 좋겠다. 그거 잘안 된다니까요? 그데하나님의 특별하신 은혜가 아니면 안 되는 것입니다. 가정에서 먼저 돼야 돼요. 그래서 청교도들이 가정을 그렇게 중요시한 가정에서 자녀 양육하는 걸 그렇게 중요시했어요. 굉장히 중요시했습니다. 평생이 좌우되는 작업을 하는 것이기 때문에 가정에서 그 일을 한 거예요. 그래서 나중에 우리는 기준을 이렇게 잴 수도 있습니다. 적당히 예수를 믿는 믿고 있는 걸 가지고 부모들을 만족할 수도 있어요. 자식들이. 그건 두고 볼 일이에요, 여러분. 그게 하나님께서 인정하실 것인지는 두고 볼 일입니다. 하나님이 주를 믿는 데서 적당히 믿으라고 한 적이 있거든요. 내 마음을 다하고 힘을 다하고 목숨을 다해서 하나님을 사랑하라고 랬다고요 내가 하나님이 정말 누군지 안다면 그렇게 사랑해라. 내가 너를 그렇게 사랑하는데, 너가 그래라 이렇게 가르쳤는데 대충 예수 믿는 것을 부모들이 만족하면서 그냥 넘어가려고 그래요. 그게 아이들에게 혼란을 야기시키는 부모들부터가 그래서 은근히 위선을 이렇게 전수시키는 것이 되는 겁니다. 그래서 여러분, 여러분 자신이 우리들 자신이 부모들 자신이 부모가 될 우리 자신들이 먼저 여호와의 말씀에 순종하는 일상적인 삶을 가지고 있어야 됩니다. 하나님의 말씀에 그것이 순종하는 그 일상적인 삶을 가지고 있어야 돼요. 모든 영역에서 사고 단단, 결정, 행동, 뭐 양식 속에서 모든 것 속에서 그게 있어야 됩니다. 이것이야말로 여와를 경외하는 것을 아이에게 가르치는 최고의 방법입니다. 그 다음 아이에게 여와를 경외하는 것을 마땅히 행하도록 하기 위해서 부모가 아이에게 가르쳐야 할 삶의 또 다른 습관이 있다면 은 그것은 이렇게 아주 어려서부터 얘가 아직 진리가 무엇이고 옳은 것이 무엇이고 아직 없을 때부터 시작하는 거죠. 그리고 그 이유도 마찬가지고 왜냐면 어린아이는 이렇게 아직 뭐가 옳은지 뭐 이걸 모르지 않습니까? 그 아직 분별할 시기가 아니잖아요 아주 아주 어린아이들은 여기 때부터 그 이유도 상관은 없어요 이 아이때부터 순종의 습관을 가르쳐야 됩니다 순종 순종하는 걸 가르쳐야 돼요 성경이 그랬잖아요 에베소서 6장에서 자녀들에게 주 안에서 부모에게 순종하라고 하죠. 순종하는 걸 가르쳐야 됩니다. 우리가 행하는 100가지 일 중에 99가지는 자락은 못하건 습관에 의해서 좌우된다는 말이 있습니다. 이게 교육이론이고 보편적인 통계이고 사람에서 발견한 장면이에요. 어떤 습관이든 나쁜 습관이든 좋은 습관이든 그 습관에 의해서 사람들은 좌우된다는 것입니다. 100개의 행동 중에 99개가 그런 식이라는 거예요, 일반적으로. 그 정도로 습관은 아이들에게 굉장히 중요해요. 습관은 아이들의 의식이 성숙되기 이전부터 갖게 할수 있는 것이고, 또 실제로 갖는 것이기 때문에 아주 일찍부터 신앙적이고 경건한 습관을 특별히 하나님의 말씀을 전 하나님의 말씀을 가지고 하나님 말씀에 대한 이해를 가지고 옳은 길을 말하고 전하는 이 부모의 말에 순종하는 것을 가르쳐야 됩니다. 주안에서 부모에게 했잖아요. 순종하는 아에 순종은 부모에게 순종하는 것을 가르쳐야 됩니다. 그것이 이 순종이 삶의 습관이 되도록 형 형성이 되도록 이렇게 가르쳐야 됩니다. 이것은 쉽지가 않습니다. 사실은. 이게 자동적으로 쉽게 되지 않아요. 왜냐하면 아이들 자체가 본성적으로 순종을 좋아하지 않습니다. 우리 인간 자체가 순종을 좋아하지 않아요. 아주 어려도 아주 갓난 아이라 할지라도 인간은 본성적으로 순종을 좋아하지 않습니다. 그러나 부모는 자신이 가르치고자 하는 하나님의 말씀을 따라서 하나님의 말씀에서 그 옳게 여기는 것을 따라서 아이의 욕구를 통제하는 것을 일찍부터 시작해야 됩니다. 그걸 시작해야 돼요. 아이들은 자신들이 하고 싶다고 하는 것을 하고 싶다고 하는 것을 무조건 하고 싶은 것을 무조건 하고 싶어해요. 어떻게든 그걸 하고 싶어합니다. 그리고 자기가 원하는 것이 허용되는 것에 따라서 막 하고 싶다고 하는데 부모가 거기 들어주는 것에 따라서 진보합니다. 더 영역을 넓히고 고집을 견고히 하는 것입니다. 그래서, 아이들은 옳은 것과 그런 것보다는 자기가 하고 싶은 것, 원하는 것을 하려고 하는 것이기 때문에, 여기 돼서 기준자가 딱서 있어야 돼, 부모가. 부모가 안서 있으면 이 아이는 망가질 수 있는 것입니다. 잘못된, 다른, 잘못된 습관을 얘가 갖질수 있습니다. 오히려 더 삐뚤어질 수 있는 거예요. 그래서 반드시 부모는 어떤 기준을 가지고 일관성 있게 통제를 할 통제를 해야 돼요. 아이를. 물론 그 기준은 하나님 말씀입니다. 그래서 바로 그 과정에서 순종을 가르쳐야 돼요. 순종하도록. 아이 때 이것을 이 가르침에서 아이 때 가르치는 것을 실패하면 그 다음에는 더 많은 수고와 시간이 지나면 지날수록 더 많은 수고가 요구됩니다. 더 많은 수고와 어려움이 뒤따라와요. 부모로부터. 부모에게. 그래서 아이들은 가능한 일찍부터 순종하는 것을 배워야 돼요. 아주 어릴수록 좋습니다. 몇 개월에도 상관없어요. 아주 어려서부터라도 상관없어요. 가능합니다. 그래서 여러분, 제가 옛날에도 얘기했잖아요. 유체인들 중에는, 이 구약을 가르쳤던, 이 율법을 가르쳤던 그 사람들 중에는, 이 깐느 아이가 아주 어렸을 때부터, 심지어 이게 기기도 시작할 전부터, 토라죠, 토라죠. 옛날에 성경 같은 데다 꿀을 떨어뜨려서 가까이 하게 했어요. 토라에 가까이. 성경에 가까이 하게 했습니다. 그러니까 일찍부터 습관을 드리는 거예요. 특별히 그들은, 구약에서는 더더욱 그랬죠. 예수님께서, 아니, 우리 신약에, 저기, 에베소서도 말한 것처럼 순종은 가르쳐야 되거든요. 아이는 부모에게 순종을 해야 됩니다. 포악한 부모에게는 그렇지 않죠. 죄악에 그런 것은 아니지만 하나님의 말씀을 따서 라 옳은 걸가르키려고 하는 그 부모에게는 아이가 일찍부터 순종을 해야 됩니다. 그걸 배워야 돼요. 그것이 하나의 삶이 돼야 됩니다. 그 삶의 습관이 돼야 돼요. 이것이 안 되면 이 아이는 점점 다루기 힘든 아이로 자라게 됩니다. 그리고 부모의 가슴에 못을 받게 되는 거예요? 더 아픈 못을 받게 되는 거예요. 커가면서 오늘날 아이를 둔 부모들은 이 부분에서 크게 실패를 하고 있습니다. 그래서 아이가 부모의 옳은 판단과 뜻에 순종하는 것이 아니라 부모가 아이의 못된 고집과 요구에 소위 순종을 하고 있는 것이 오늘날 우리들의 형편입니다. 자식이 부모에게 순종하는 게 아니고 요즘은 부모가 자식에게 순종하고 있습니다. 그렇죠? 그렇습니다. 사람들은 그것을 가볍게 여기고 있습니다만 사실 그것은 부모 자식 간의 균열을 지금 야기시키고 있는 겁니다. 아이가 하고 싶은 대로 하는 것이 균열을 야기시킨다고 하는 것을 알아야 돼요. 우리가 그게 아주 어리석게도 하고 싶은 대로 하면 해 주면 이 아이가 그냥 잘될 거라고 자꾸 생각합니다. 응? 그게 사랑인양 이렇게 생각하지만 그게 결국은 진정한 관계를 균열시켜요. 부모의 그 독특한 위치를 깨뜨리게 되는 것입니다. 이미 저는 지난 몇년 동안 어린이주일 설교를 통해서 그런 내용들을 많이 언급을 했어요. 여러분들이 그어린이주일를 설교한 것들을 좀 들어보세요. 그런 것과 관련해서 우리는 굉장히 아쉬운 장면이 많아요. 가장 중요한 습관, 다시 말해서 옳은 뜻에 순종하는 습관을 아이들에게 가르치는 것에 있어서 오늘날 많은 사람들이 실패를 하고 있습니다. 왜 실패하는지 압니까, 여러분? 그것은 그런 습관을 갖게 하는 것이 사실상 많은 관심을 기울여야 하고 사랑과 인내를 해야 되기 때문에 사랑을 쏟고 이것을 집요하게 해야 되기 때문에 어려워요. 그래서 사람들이 이것을 안 하기 때문에 실패하는 것입니다. 그렇게 하지 않으려고 합니다. 아이들을 조금만 찡을거리면막 귀찮아요. 손쉽게 막아버리는 그런 태도를 취합니다. 찡을거리면 빨리 그것을 처리하기 위해서 젖을 물리고 먹을 것을 줘버리고, 그래서 그 상황을 그런 식으로 빨리빨리 넘겨버려요. 이게 이 아이를 버리게 하는 거예요, 여러분. 아주 나쁜 습관을 들인 것입니다. 그런 상황에서 이 아이는 순종하는 것을 배워야 되거든요. 근데 순종을 못 배우고 자라는 거예요, 지금. 그것을 우리가 가볍게 다루면 안 됩니다. 그러니까 이제 특별히, 에, 샬롯 메이시이라고 하는 사람 같은, 보면은, 뭐, 이런 것들을, 이렇게, 어머니로서의 그 가르침, 막 이런, 굉장히 주장하는 사람인데, 특별히 어머니가 절대적, 이, 위, 영역을 가지고 있다라고, 이제, 주장을 많이 합니다. 근데, 사실 그, 많은 시간을, 데리고 있으니까. 근데, 이제 어머니들 같은 경우, 여자, 여인들 같은 경우에는, 자기 아이를 들 때, 너무 반복적인 장면들을 똑같이 보거든요, 아이들이. 똑같이, 계속 반복적인 장면을 봐요. 그러니까, 그걸 아주 귀찮게 여겨요 똑같은 일이라고 생각하고 막 그냥 쉽게 쉽게 처리해버립니다. 그리고 빨리빨리 짜증니까 귀찮으니까 빨리빨리 끝내거든요. 이 장면이 그렇게 보낸 하루하루가 결국 뭘 형성하냐면 나쁜 습관을 주는 거예요. 기회가 좋은 습관을 줄수 있는 기회, 순종을 습관 습관의 기회를 나쁜 습관을 갖도록 하는 기회로 반대로 처리해버리는 것입니다. 그게 아주 안 좋은 거예요. 그래서 여러분들이 거기서 옛날을 가지고 깊은 관심 속에서 순 사랑을 가지고 잘 해야 됩니다 그 작업을 그래서 순종의 습관을 부모에게서 안 되는 이 부분에 대해서 잘 처리하는 그런 습관을 이렇게 아이들이 순종 그래서 순종하도록 가르쳐야 되는 것입니다 부모들이 아이들을 양육하는 관계 속에서 옳은 길을 택하기보다는 쉬운 길을 택하거든요 물론 그것은 뭐 타락한 인간의 삶의 방식입니다. 타락한 인간은 아, 인간들이 가지고 있는 어떤 대표적인 삶의 원리가 있다면 옳은 길보다 쉬운 길을 택한다는 것입니다. 네? 이게 부패된 인간의 삶의 원리입니다. 옳은 길보다 쉬운 길을 택한다는 거죠. 그러나 여러분 우리가 예수를 믿고 나서 진리가 들어와서 어떻게 됩니까? 우리는 비록 고난이 있어도 조금 힘들어도 불편함이 있어도 쉬운 길보다는 옳은 길을 가는 거 아닙니까? 그렇죠? 그 원리는 우리의 삶 전체 영역에서 적용되어야 되는 것입니다. 그러니까 자문서를 여러분들이 읽어보시면 옳은 것을 개의치 않고 쉽고 편한 길을 갔을 때그 결과가 패망이고 멸망이라고 하는 것을 계속 강조해 주고 있습니다. 그래서 우리는 쉬운 길을 자꾸 택하면 안 돼요. 그냥 편하고 쉽고 귀찮으니까 이렇게 택하면 이게 옳은 것인가를 생각합니 그래서 오른 하나님의 진리 안에서 이 아이를 양육하게 해서 그 인내하면서 옳은 길을 가르쳐야 돼요. 그래서 옳은 길을 고집해야 됩니다. 하나님의 말씀 안에서 그것을 행하려고 고집을 해야 돼요, 부모들이. 기준점을 딱 가지고. 아이들은 부모로부터 그 옳은 것을 순종하는 것을 그래서 철저하게 일찍부터 배워야 돼. 배울 필요가 있습니다. 순종하는 것이 몸에 베이도록 어렸을 때부터 배워야 됩니다. 가능합니다. 여러분. 이 말은 아이의 사고나 마음을 무시하고 기계적으로 순종하도록 만들라. 이 말은 아닙니다. 그것이 아니고 우리가 이 아이든 말이죠. 우리 인간이 제기할 수 없고 거역할 수 없는 하나님의 말씀에 대한 권위 그리고 그것을 가르치는 부모에 대한 권위를 아이가 따르도록 잘 가르치라는 것입니다. 그 순종을 가르치라는 거예요. 억지가 있는 순종은 요 순종이 아니거든요. 그것은 여러분들이 억지로 하는 것에 대해서는 여러분도 체크를 하셔야 됩니다. 그런 걸 그런 식의 순종을 시키면 안 됩니다. 순종은 이해와 공감 속에서 있어야 됩니다. 부모와 자식이의 이해와 공감 속에서 있어야 돼요. 그래서 부모들은 아이들이 하기 싫어하는 순종을 이렇게 관심을 가지고 순종해야 할 이유와 근거와 또 옳고 그름 등을 설명하면서 이해하고 공감하도록 해야 됩니다. 그런 가운데서 순종을 이끌어야 돼요. 그게 삶의 습관이 되도록 해야 됩니다. 그리고, 대단히, 이렇게 하는 것 작업 자체가 인격적인 겁니다만, 끝까지 인격적이어야 됩니다. 대단히 인격적이어야 돼요. 그런 가운데서 순종이 그 아이의 삶의 습관이 되도록, 인격적으로 끝까지 이렇게, 어리서부터 양육을 해야 됩니다. 그런 가운데서 부모들은 아이들에게 왜 하나님을 경애해야 하며 왜 하나님을 경애하는 자는 겸손해야 하고 남을 해야 하지 않고 남들을 존중해야 되고 돈을 어떻게 써야 하고 가난한 자와 약한 자들을 왜 돌보야 하고 왜 우리들은 윗어른들에게 공경을 해야 하고 더 나아가서는 왜 우리가 하나님 앞에서 이런 경건한 의무들을 소중히 하면서 지켜야 하는지 이런 것들을 가르칠 때 쉽게, 한결 쉽게 가르칠 수가 있는 것입니다. 그런 순종이, 습관이 들게 될 때. 음, 여러분들이, 이, 제가 지금 이 말은, 마땅히 행할 길로서 이렇게 가르치려면 방법조차도 이게 여기서 말을 하고 있다고는 이 사실을 자신감. 우리는 어떤 내용만 전달하는 것에 급급할 경우가 있어요. 그러나, 이 내용이 효과적으로 이 아이에게서 드러나기 위해서는 그 방법 또한, 방식 또한, 이 태도 또한 잘 가르쳐야 됩니다. 그러나 여기서 우리가 주의할 것이 있어요. 그래서 제가 결론적으로 언급을 하고 싶은데, 부모들이 아이에게 순종하도록 명령만 하고, 많은 일은 없어야 됩니다. 무슨 말인지 알겠어요? 다시 말하면, 마음에 없는 명령, 계속 관심을 기울이지 않는 명령을 자꾸 아이한테 던지면 안 됩니다. 이것은, 만약에 여러분들이 그렇게, 부모들이 그렇게 하게 된다면, 그래서 아이가 그것을 이제 자꾸 경험하면서 파악하거든요. 아, 이게 자꾸 이게 말만 자꾸 하는구나. 이것을 알게 되면 이 아이는 부모의 명령을 들어도 건성으로 듣게 되는 이것이 딱 형성돼 버려요. 그래서 그그 그 부모가 자기에게 말하는 것에 대해서 이렇게 진실하게 반응을 하지 않는 것이 또 형성돼 버린 겁니다. 그래서 부모는 자신이 아이에게 말하는 것을 계속 관심을 기울이고 있다고 하는 것을 또 기, 기울이고 명령을 해야 될 뿐만 아니라 계속 관심을 기울이고 있다는 것을 아이가 알도록 해야 됩니다. 확인해야 돼요. 여러분. 무슨 말인지 알겠습니까? 제가 좀더 구체적으로 여러분들 설명을 하는 거예요. 많은 사람들이 자기 자식을 키울 때 명령만 자꾸 하거든요. 막 던져버려요. 그리고 자기는 그 아이가 그 명령에 대해서 자기가 자기가 한 명령에서 얼마나 잘 지키는지에 대해서 잘 보지도 않아요. 잘 고치다. 그러니까 자기도 명령을 편하기 위해서 던진 거예요 어? 빨빨리 편하기 위해서 진실로 이 아이를 그거 다해서 바르게 양육하고자 하는 그런 의지를 갖고 한 것이 아니고 편하기 위해서 질문, 명령을 던졌다고 하는 것은 증명해버린 것입니다 그 아이도 거기에 적응을 하는 거예요 그래서 우리는 아이가 부모의 말을 그냥 듣고 끝나지 않도록 반드시 거기에 순종하는지 여부를 확인해서 그것에 대해서 부모의 생각이 어떠한지, 왜 네가 이러면 안 되는지 이것을 설명하고 납득시켜서 아이로 하여금 가도록 이렇게 어렸을 때부터 순종하도록 양육을 해야 되는 것입니다. 그래서 여와를 경외하는 것, 평생 소중한 것을 마땅히 행하도록 어떤 식으로든 과정 속에서 인격적인 작업을 통해서 얘가 배울 수 있도록 해야 되는 것입니다. 그리고 또한 가지 주의할 것은 아이가 순종하지 않으려고 계속 고집하고 반항을 할 때의 처신입니다. 아이들은 그렇거든요. 얼마든지 그럴 수 있습니다. 그것서 처음부터 우리 아이는 전혀 그런 거 없어요. 이렇게 좋아요. 그게 어렸을 때잘 양육해서 어느 정도 그걸 잘할수 있습니다. 그러나 그것이 끝까지 완벽할 수는 없어요. 어느 땐가 그것이 안될 수도 있습니다. 인간의 본성이 있어서. 그럴 때가 있어요. 그때 고집스럽고 이렇게 반항을 이렇게 지속하려고 할 때, 뭐 그런 행동을 할때 절대 큰 소리와 감정으로 처리하면 안 됩니다. 부모들이 아이가 커나가면서 목소리도 커나가거든요. 우리 저 유아를 키우는 유아를 키우는 부모들은 아직은 아가야, 가 응을도, 자기도 말말소리가 작지만 이 아이가 커나가면서 초등학교쯤 되면 이렇게 커집니다. 막, 목소리로 얼마나 화를 내고 큰소리 치고 막, 거의 대등한 서로 싸움하는 것 같은, 무슨 뭐, 길거리에서 두 여자가 둘이 싸우고 남자가 싸우는 것같 이런 목소리로막 서로 높여가면서 싸웁니다. 근데 여러분, 그거, 여러분 스스로 패하는 거예요. 절대 큰 소리와 감정으로 처리하는 것이 아닙니다. 특히, 너는 이런 애야. 나는나는 항상 이런 거 못하는 놈이야. 너는, 이런, 어, 이런, 이런 놈이다 이렇게 판단하고 정지하는 이런 단정적인 말은 절대 하면 안 됩니다 이것은요 아이의 길을 확 꺾어버린 것입니다 여러분 부부 사이도 마찬가지예요 당신은 어째서 말해 집사가 돼가지고 그러냐고 이런 얘기는 절대 하면 안 되는 것입니다 당신은 예수님을 그렇게 오래 믿었다고 하면서 어떻게 그것밖에 안 돼요 이렇게 말하면 안 되는 거예요 그렇게 단정적인 말을 하면 사람은 확 꺾여면 낙심하게 되는 거죠 사단은 탁 잡아버려요 그 순간을 권면적인 말은할수 있어도 단정적인 말은 하면 안 되는 거죠 그래서 아이에게도 마찬가지입니다 그렇게 말을 하게 되면 그것은 부모의 말과 권위의 신뢰성을 말과 권위의 어떤 신뢰성과 이런 것에서 손상을 입히는 거죠 자기 스스로 손상을 입게 되는 것입니다 그래서 여호와를 경외하도록 가르치는 부모의 자기 부모 자신에 대해서 야이가 이렇게 인정하지 않고 미워하고 예 제외시키려고 하는 그런 행동이 나오게 되고 결국 걸림돌로 작용돼요. 부모가. 그것을 우리가 경계해야 됩니다. 여러분 아직 결혼하지 않은 젊은 청년 우리 형제 자매들도 이 사실 잘 알아야 돼요. 여러분들은 아직까지 피부적으로 와닿지 않기 때문에 뭐, 이것에서 그렇게 심각하게 못 느끼겠지만, 나중에 가보십시오. 어떻게 하면 좋아요? 자식들과 웃웁니다 부모들이. 어떻게 할줄 자식이 막 행동하는 것에서 자기가 울면서 같이 아이 수준이 떨어져요. 아, 징징 짜며, 자기도 징징 짜요. 그런 사람도 있습니다, 여러분. 어떻게 할 줄은 몰라가지고 말이죠. 부모로서 하나님께서 주신 이 권위와, 그 다음에 그 위치, 얘를 잘 키울 수 있도록 준이 위치를 갖다가 스스로 탁! 꺾어버려요. 그래서 만일 부모의 감정이 격해져서 그 상황을 바르게 다룰 수 없다면 은 예, 그런 아이들에 대해서 반항하고 이렇게 고집하는 그런 아이들에 서그 상황을 잠시 전환한 다음에 나중에 그 문제를 진지하게 다루셔야 됩니다. 어떻게 서라도 절대 성, 성격으로 감정으로 하는 거 아닙니다. 감정으로 하면 아버지, 어머니의 그 권위와 이 말에 앞으로 명령할 것들이 다 한, 한풀 꺾여요. 그렇게 하시면 안 됩니다. 만약 아이의 에, 욕구를 또 이제 부모의 감정은 그렇고 아이도 막이 한단 말이에요. 근데 아이를 아이의 욕구를 그 순간에 어떻게 통제할 줄 모를 때는 이 아이를 어떻게 할줄 모를 때 그렇다고 이게 분명히 나쁜 잘못된 것이고 들어주면 안 됐을 때 이럴 때는 이 아이를 관심을 다른 데로 전환시켜 버려서라도 아이는 여러분 이렇게 막 집중하다가도 방향을 바, 바꿀 수 있습니다. 그것을 어렸을 때 자꾸 하면 돼요 여러분 전환시키고 다른 것으로 그 아이에게 또 다른 관심을 잘하는 것이 아이에게 긍정적인 요소들을 다른 것으로 한번 제기해서 그쪽으로 하든가 이렇게 해서 이 아이로 하여금 순종이 어쨌든 미치도록 해야 됩니다 이 아이가 나 부모의 옳은 것에 대해서 불순종하는 것을 한번두번 번 경험하면 경험할수록 이것은 굳어져요 그 길을 더 고집하게 되고 자기가 갈수 있다라고 하는 확신과 신념을 갖게 하기 때문에 어떻게 해서든지 일단은 여러분들은 순종하도록 유도해야 됩니다 잠시 이것을 다른들로 관심을 전환시켜서라도 다시 그 다음에 진지하게 설명해서 왜 내가 너한테 그러는지를 알고 설득해서 이 아름 수긍하도록 이렇게 해서라도 순종이 삶의 습관이 되도록 해야 됩니다 만일 아이의 저항과 무모한 고집이 그래도 막 무모하게 계속할때 여러분 가끔 가면 신방 가면 자식들이 막 뭐, 누가 와, 와 오니까 막더 하는지는 모르겠습니다만, 막, 고집에 고집을 부리고, 막징그럽고막 객기 부린 아이들 있잖아요. 제가 볼때 그런 아이들 많습니다. 객기 부린다고. 그렇게 해서 도저히 이렇게 하도, 매번 해도 안 되는 애 있잖아요. 그런 아이들은, 결국 순종의 습관이 깨질 수 있는 그런 아이들에 대해서는, 여러분들 오늘 읽은 그 자문 22장에, 15절 말씀대로 하시면 됩니다. 15절 말씀 한 보세요. 뭐라고 되어 어요 15절에? 아이의 마음에는 미련한 것이 얽혔으나, 얽혀 있습니다, 아이들에게는. 징계하는 채찍이를 멀리 쫓아내니다 여러분, 그 20장, 그 30절을 보시면은, 20장, 30을 면 심지어 이렇게까지 말했어요. 상하게 때리는 것이 악을 없이 하나니, 여러분 악을 없이 하는 것이 그렇게 중요하다는 것입니다 상하게 때려서라도 악을 없이 해야 된다는 것입니다 그래서 매는 사람의 속에 깊이 들어간다 이렇게 말하고 있습니다 어린아이의 그, 치, 그런 때는 채찍을 댄다 이것도 절대 감정적으로 하면 안 됩니다 침착하고 사랑이 찬 심정으로 이 아이를 어떻게 내가 정 바르게 키워야 되겠다는 그런 신념 가지고 채찍을 때리셔야 됩니다 절대로 장난스럽게 해서도 안 되고 가볍게 해서도 안 되고 감정적으로 해서도 안 됩니다. 이 아이에게 자기의 진실함과 진지함으로 이 일에 임하고 있다는 것이 전달이 되도록 해야 돼요. 채찍은 항상 그래야 됩니다. 하나님의 징계가 항상 그렇듯이 우리도 아이를 징계할 때 항상 그랬습니다. 그래서 그러고 나서도 때리고 나서도 왜 내가 때렸는지 이것을 아이로 하면 충분히 설명하고 설득을 하도록 해야 됩니다. 그리고 또한 가지 만일 부모가 아이에게 감정적으로 판단하고, 이렇게, 실수를 했을 때, 행동을, 잘못된 행동을 했을 때는, 부모는 아이에게 자기의 잘못을 시인하셔야 됩니다. 여러분, 자존심 생각하면 안 됩니다. 이 아이를 인격적으로 대하셔야 됩니다. 아이에게 부모가, 나도 아까 그렇게 감정을 잘못했다. 라고 하는 것을 시인하는 것은, 이 아이로 하여금 부모에 대한 큰 신뢰를 갖게 하는 것입니다. 꼭 그러셔야 됩니다. 인간은 실수할 수 있어요. 부모는. 그럼 그 실수한 것은 아이에게 양해를 구해야 됩니다. 시인하셔야 돼요. 이렇게 해서 부모는 어떻게 해서든 이 아이가 여와를 경위하는 것을 마땅히 행하도록 이것을 선택적으로 또 유, 자기 임의대로 하지 않도록 아이때부터 양육을 해야 됩니다. 마땅히 행하도록. 그래서 그런 순종의 습관을 어려서부터 몸에 베이도록 하게 되면 늙어서도 이 아이는 떠나지 않습니다. 떠나지 않아요. 이 사실 잊지 마시고 기회가 그렇게 많잖아요 속히 갑바리거든요 물론 아이도 어느 정도 성장하네도 지금에도 괜찮아요. 그러나 힘들단 말이에요. 더 뒤로 갈수록. 아일수록 좋아요. 그리고 이 아이 때는 여러분들이 의식하지 못할 정도로 빨리 지나가 버려요. 그래서 기회를 상실해 버립니다. 그러니까 일찍부터 이 사실을 하셔야 돼요. 그리고 부부가 함께 하셔야 됩니다. 네? 남자들은 물론 밖에서 많이 하지만 여자들이 대부분을 하셔야 되지만 특별히 남자들도 거기에서 일관성을 같이 동조하셔야 됩니다. 이쪽에서 일관성 있게 하는데 이쪽에서 일관성을 탁 깨뜨리면서 괜찮아요, 받아주면 모든 것이 다 이렇게 무너져요. 싸운 것이 무너집니다. 부모가 함께 이 아이를 진짜로 잘 키우고 싶다. 마땅히 행할 길을 바르게 가르치고 싶다. 그래서 하나님 앞에 이 아이가 생명에 관한 한 영생을 소유한 자로서 살도록 가야 돼요. 그리고 그 안에서 하나님의 진리를 따라서 살도록 바르게 인도하기 원한다면 여러분들 그렇게 같이 함께 가르쳐야 됩니다. 아시겠습니까? 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 저희들이 한평생을 살면서, 우리들에게 이렇게 넘보듯이 키우는 자식, 아이들이 아니라 마치 내 생명처럼 키울 수 있는 그런 자식들을 우리에게 주시고 또 그들을 키울 수 있도록 기회를 우리 인생 중에 주셔서 하나님께서 이 청지기직을 잘 감당할 수 있도록 기회를 주신 것을 감사합니다. 이것을 우리가 하나님 너무 생각없이 이 세상적인 생각과 사상에 의해서 그저 잘먹고잘사는 것만을 가르치는 것이 아니라 이 아이의 영혼이 평생 좌우될 여호와를 경외하는 것을 잘 가르치게 해주시고 그것을 일찍부터 하나님의 바른 태도 속에서 갖고 잘할수 있도록 우리가 모범이 되며 잘 가르칠 수 있도록 도와주옵소서 먼저 여호와를 경외하는 것이 얼마나 중요한지를 그리고 하나님의 말씀을 따라서 여호와를 경외하는 그런 삶의 습관들을 우리들부터 먼저 잘 갖게 하시고 그런 가들에서 아이들에게 모범이 될 뿐만 아니라 바르게 일관성을 가지고 가르치는 저희들 되게 하시옵소서. 아직 결혼을 하지 않은 우리 사랑하는 지체들이할지라도 앞으로 하나님 아버지의 어떤 아이든 또 주변에 있는 아버지의 자기들이 섬기는 자이든 또 자기 자신들이 낳는 자식이든 하나님의 이런 성경적인 원을 가지고 아이들을 잘 양육할 수 있도록 도와주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.